0: Du hörst den Rudeltalk, der Podcast für Gamer, Nerds und mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rudeltalk. Ich bin der Luri und ich habe mir heute jemand dazugeholt, den ihr noch sehr selten im Internet gehört habt. Ich glaube bisher nur einmal beim Among Us spielen, nämlich der liebe Supi. Hallo. Sei gegrüßt, um, ja, wir wollen heute zusammen abtauchen in die düstere Welt der Monster, <lacht> <lacht> denn wir reden ich glaube über so ziemlich, ein. ja es ist eigentlich eins deiner absoluten Lieblingsspiele, wenn nicht sogar das Lieblingsspiel, oder?
0: Ja, also ich tue mich ja immer schwer, was halt Lieblingsspiel <lacht> oder generell von was das Lieblings ist, aber ja, Undertale ist auf jeden Fall sehr weit oben.
1: Ja. Und auch direkt schon mal an der Stelle, ähm, wir werden heute wirklich mal nur über Undertale reden. Das heißt, äh, dieser Podcast kann Spuren von Spoilern enthalten. <lacht> ja. <lacht> Gut. Ja, bei Undertale, ähm, da bin ich selber erst immer so ein bisschen in gewisser Weise wehmütig. Dadurch, dass ich das... Also, ich finde, das Spiel ja grundsätzlich schon mal äh, hat viel Potenzial und ist ein sehr schönes Spiel. Das, das Problem ist, ist nur, dass bei mir dieser Flair nicht übergehen konnte. Dieses ähm, dieses Feeling, äh, dieses erste Entdecken davon, wie es ähm, viele, die es zum ersten Mal spielen, immer wieder beschreiben. Da hat äh, letztens zum Beispiel der Tim, der gute Laune Typ, auch in einem Video mal drüber geredet und da habe ich auch nur gedacht, boah, hätte ich das Spiel mal so entdecken können und äh, ich kriege es auch immer mit, wenn äh, du zu zum Beispiel darüber redest. Ja. Und deswegen erhoffe ich mir auch heute so ein bisschen daraus, dieses Feeling vielleicht mehr zu verstehen, beziehungsweise dieses Feeling mehr für mich Selber mitzunehmen Da ich es ja zum ersten Mal Im Stream gespielt hatte und äh, Ja, meiner Meinung nach Sehr mit Spoilern und Mach mal hier, mach mal da Stresssituation der voll gespammt wurde Ja Das ist <lacht>
0: Das, das stimmt, also ich habe ja bei dem Spiel, äh, ich kann ja vielleicht kurz erzählen, wie ich Undertale das erste Mal entdeckt habe, mhm. also was meine Erfahrung da gewesen ist. Ich habe sogar Undertale auch nicht das allererste Mal für mich persönlich entdeckt. Der, den allerersten Kontakt, den ich hatte, ich weiß nicht wann das genau war, das ist schon, schon ein paar Jahre her, da hat ein Freund von mir, ich weiß nicht, wie er darauf kam, einfach gesagt so, hey, hier, ähm, ich spiele gerade ein cooles Spiel, willst du einfach mal reinschauen? Ich dachte, okay, kenne ich zwar nicht, aber man kann ja einfach mal reingucken und interessanterweise hat er mir da quasi, sag ich mal, die, das Ende gezeigt vom ähm, Megalovania Run, wie wir ihn ja nennen, also mhm. wo man alle Monster tötet und da, also er hat mir einfach den Kampf gegen Sans gezeigt, also das war so der erste, der erste Eindruck, sag ich mal, den ich hatte, ich, ich, ich sehe da wieder nur so ein Mensch auf so ein Skelett zuläuft und plötzlich kommt ein Kampf. Das war, sag ich mal, das Erste, was ich mit Allertale mitbekommen habe. Und dann habe ich mich aber auch letztendlich gar nicht weiter für das Spiel interessiert, weil... Ich meine, gut, da war jetzt immer eine Kampfszenen, das kann man auch bei vielen anderen Spielen sehen. Und ich weiß nicht mehr, wie es denn da, äh, dann dazu kam, Monate später sowas, habe ich mir dann ein paar Sachen durchgelesen zu dem Spiel was, äh, fand irgendwie die Geschichte teilweise dahinter interessant und habe mich quasi sogar eigentlich letztendlich selber gespoilert, weil ich mir durchgelesen habe, wer ist Sans, wer ist Papyrus und Undyne und habe mir eigentlich von jedem Charakter so ein bisschen äh, durchgelesen, was die machen oder wofür die da sind und dann irgendwann später ähm, habe ich gesehen, dass das Spiel äh, bei Steam im Sale war. Ich gesehen, oh, Undertale im Sale, ich weiß auch, da hat ein Kumpel damals vor ein paar Monaten mal gemeint, ey, das Spiel ist doch eigentlich ganz interessant und habe ich ihm noch... <lacht> Einfach in eine Nachricht geschrieben, hey, ich sehe gerade Undertales im Sale. Würdest du das Spiel empfehlen? Und ich weiß noch genau seine Antworten. Er hat mir drei Nachrichten geschrieben, alle in caps Lock, Die erste war ja, die zweite war ja und die dritte war auf jeden Fall. Dann dachte ich, okay, vielleicht lohnt sich das Spiel mal reinzuschauen. Das könnte das ein
1: dezenter gespielt. Hinweis sein, ja.
0: Ja, das, das war ganz <lacht> leicht. hat <er lacht> darauf hingewiesen, vielleicht mal reingucken, wenn du, wenn du gerade Zeit hast. Mhm. Und ja, dann habe ich das Spiel auch letztendlich dann gespielt und, ähm, Interessanterweise, sag ich mal, für mich war dann ein bisschen das Glück, dass ich halt, ich habe mir zwar, wie gesagt, alles damals durchgelesen, die Geschichten unter anderem, oder die einzelnen Charaktere, aber ich hatte halt kein direktes Bild vor Augen, deswegen habe ich mir auch nicht so gemerkt und konnte das Spiel letztendlich auch für mich selbst entdecken. Das Einzige, was ich sag mal, ein bisschen problematisch war, bei Tatsache, dass ich zu dem Zeitpunkt aber schon wusste, dass es äh, verschiedene Ones gibt. Also es hat diesen Pazifisten waren, die normalen One und die Megalovania One, dass der existiert und deswegen, deswegen ich das Spiel nicht so ich sag mal wirklich komplett mit neuen Augen gutachten konnte, wie ich es äh, kenne, denn ich habe für mich sage ich mal so, so zwei Regeln aufgestellt, äh, die am besten man beachten sollte beim Undertale spielen. Und zwar die erste ist halt wirklich, ähm, man, man sollte vorher wirklich fast gar nichts wissen, was natürlich auch immer schwer ist, ne? Wenn ich jemanden für ein Spiel begeistern will, muss ich ihm ja irgendwas erzählen. Ich meine, klar kann ich sagen, Undertale ist super Spiel mal, aber man will ja trotzdem wissen, was es für ein Genre, wo geht es hin und alles. Und die zweite ist keine direkte Regel, die ich äh, beim Spiel beachten um, Die ich aber gerne sage, dass Undertale nicht vergisst Aber das ist ja auch nochmal eine Mechanik, die wir oh, vielleicht später darüber reden können Aber hm. sind so zwei Sachen Ja, der, der Hinweis also in...
1: mit den verschiedenen Runs finde ich ja noch gar nicht mal so schlimm Also generell, dass man weiß, dass es zumindest äh, verschiedene Enden gibt ähm, Finde ich ja. ja auf jeden Fall ganz gut, dass du auch den Umfang des Spiels so ein bisschen einschätzen kannst, ja, ähm, da gibt es finde ich äh, deutlich schlimmere Spoiler.
0: Ja, das stimmt. Also da kann man wirklich wegnehmen. Ich weiß sogar noch, als du mir gesagt hast, äh, als du mich mal gefragt hast, wie lange dauert ein Undertale ungefähr? Wie lange werde ich ihn brauchen? Und da wusstest du von den Ones noch nicht. Und ich dachte, hm, ja. Aber was sage ich denn jetzt? ne? Wie lange dauert Undertale? Äh, du weißt nicht darüber, dass es diese verschiedenen Ones gibt und jetzt je nachdem wie du spielst, ja, das doch das wusste ich Run damals
1: tatsächlich schon. Also was, dass es verschiedene Ones gab, wusste ich. Deswegen, wo ich es ja das erste okay. Mal gespielt hatte, ähm, hatten wir uns auch kurz drüber unterhalten, ja, wie ich das ganze Thema überhaupt dann auch am besten äh, angehe. Also jetzt äh, ohne großartig Spoiler hatte ich ja gemeint, hier, ich weiß, es gibt mhm. halt den Men äh, Megalovania Run oder halt Genozid Run, wie er eigentlich genannt wird. Ich finde nur das Wort Megalovania Run irgendwie schöner. <lacht> Den ja. Pazifisten-Run und halt äh, diese normalen, das wusste ich. Ich wusste auch, dass es viele verschiedene Enden gibt und ich wollte halt einfach äh, da wissen, wo nehme ich das meiste erstmal äh, mit? Auch so an Story. Äh, was lohnt sich da jetzt am meisten für den ersten Run einfach? Ähm, und äh, deswegen hatte ich ja auch damals den Pazifisten-Run gemacht.
0: Ja der ist auch am mhm. besten, also wir, um die Geschichte zu kennenzulernen, ist der auch wirklich der beste Mann. also, er ist halt ich sag mal, für mich auch ein, so eine Erweiterung des normalen Run, Denn alles, was du im normalen Run erlebst, kannst, erlebst du auch im Pazifisten-Run, außer natürlich vielleicht andere Dialoge, denn wenn du einen bestimmten Charakter tötest, reagieren andere wiederum und, aber ansonsten die Hauptstory äh, siehst du halt wirklich im Pazifisten-Run, der Megalovania-Run gibt dann halt, ähm, ich sag mal, noch mehr Hintergrundinformationen, ich meine an sich ist die ganze Geschichte abgeschlossen, aber du erfährst ein bisschen mehr über Mindestens ein Charakter. Eigentlich erfährst du ein bisschen mehr über zwei verschiedene Charaktere, aber... Ja. Für mich war ja, der mega wissen...
1: lorraine Run einfach ähm, ja. bei Undyne zu Ende. Also... Das
0: spiel ich ganz kurz. Das stimmt. Also Anden, die, die, die hat Undyne. mich da ja
1: richtig... Richtig, äh, zerlegt.
0: Ja, das hat man auch leider gemerkt. Also, ähm... Ich bin der Meinung, dass, mhm. klar, kann man sagen, immer mit viel Training äh, kann man immer natürlich alles schaffen. Ich glaube, du hättest sie irgendwann noch schaffen können. Vielleicht nicht in den Stream, in dem du das äh, versucht hast. Ich das hätte auch mich aber zweiten. zerstört. Ja, also, das stimmt. Also, das hätte wahrscheinlich wirklich ähm, sehr lange gedauert. Aber ich glaube, dann spätestens bei Sans, da weiß ich halt wirklich leider nicht, ob du den, den besiegt hättest irgendwann. Weil, ja, es ist natürlich halt, halt auch wirklich der schwerste Kampf im Spiel, was ich auch wiederum sehr interessant finde. Vor allem, wenn man halt die Geschichte dahinter bedenkt. Aber ist schon nicht ohne. Bei den Kämpfen, die ich... ich hab, äh, vielleicht ist auch noch einigermaßen... Also ich habe halt keine, äh, keinen mhm. äh, Megalovania-One bisher gemacht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es jemals machen möchte. Nicht wegen des Schwierigkeitsgrades, aber...
1: Ähm, Weil du eigentlich nicht. halt will, ja alle
0: <lacht> Genau. wissen ja wahrscheinlich ein paar auch aus der Community. Also Papyrus ist ja mein Lieblingscharakter. Ich glaube, bei vielen ist es, glaube ich, Sands, dass die ihn mhm. am meisten mögen, weil ähm, gerade im Megalovania-One erfährt man auch ein bisschen mehr über ihn oder auch und und unter anderem. Aber bei mir Mann ist fand ich Pap
1: ihn äh, sehr nervig. Also nicht Sens, sondern Papyrots. Pap ja.
0: Ich, ich, ich ja, stimmt, das haben mich auch, glaube ich, viele im Streamer darauf hingewiesen, dass du die Namen, Ach. ich sag mal in Anführungszeichen, falsch aussprichst. Aber ich meine, gut. Ja, du da, sagst, da, äh, das, war
1: mir, das war mit das Nervigste. Äh,
0: so, ich hatte das Boller, wenn es Oh, aber, oh doch, ja,
1: so oft, wie mir da meine Aussprache vorgehalten wurde, das ging mir irgendwann so tierisch ja. gegen den Strich. Ähm, ja. ja du kommst ja halt doof vor in dem Moment. Und das jedes Mal auch so. Ja, ja, vor allem,
0: wenn jemand neu reinkommt und merkt, das es vielleicht zum ersten Mal, dass du den Charakter so nennst. Oh, aber der heißt doch Papyrus. Oder ja, Sans vor allem statt Sans. Aber, aber es ist ja auch kein Problem Ich meine, du, du sprichst das aus vor allem, Du hast viel auch auf Deutsch gespielt Ich meine, ich habe es auf Englisch gespielt Da denkt man generell wahrscheinlich eher an eine Englisch-Aussprache Und du hast auf Deutsch gespielt Und dann genau. sprichst du das halt auch einfach Deutsch aus Und vor allem, wenn du es nicht weißt Ich meine, man kann auch Andine sagen Statt Andine Wenn man es nicht weiß, dann ist es halt so Aber ich glaube, dass es dich da sehr genervt hat Dass hm. immer wieder gesagt wurde Hey, du heißt aber Papyrus Und dann natürlich umschaut noch wie Lautschrift geschrieben wird, wie man ihn ausspricht, ja, spricht. Ja. Aber ja.
1: Also dieses ständige Korrigieren und äh, dann auch was, was für mich auch so ein richtiger Triggerpunkt war, war einfach dieses du hast da und da das vergessen, du hast, geh noch dahin, geh doch dorthin. Ja, oh. Ja.
0: Ich bin ja auch überhaupt kein Freund von Spoiler oder Backseat. Ich meine, gut, Backseat-Gaming selber lebe ich ja nicht, weil ich ja kein Streamer bin oder uh, Let's Player. Das heißt, ich kann es gar nicht so erleben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es einfach sehr nervig ist. Man, Wie du selber schon sagtest, ne, deine erste Erfahrung und anderthalb ist das, was im Stream passiert ist. Ja. Und wenn man dann andauernd hat diese Nachricht wegen, das. Mhm. Ich meine, ich kann ja zumindest verstehen, dass der Backseat-Gaming gut gemeint ist. Dass jemand dir einfach, er will halt, dass du so viel mitnimmst in dem Spiel wie möglich, so viel Erfahrung sammelst und schöne Momente siehst. Aber leider ähm, ja, zerstört man das halt dann. Aber das, man hat dann genau den gegenteiligen halt Effekt.
1: Das ist halt die Sache. Es gibt halt, um ein Spiel zu entdecken, es gibt nicht nur einen Weg. Und das ist eigentlich bei so gut wie jedem Spiel. Es halt denn, es ist halt komplett gradlinig auf ihn. Es gibt grundsätzlich, mhm. jeder hat seinen eigenen Weg, ein Spiel zu entdecken. Und jeder muss auch auf seinen Weg die, das Spiel entdecken. Ansonsten hast du da einfach keinen Spaß auf lange Sicht dran. Und äh, das verstehe ich ja. nicht, warum das Gerade dann bei so einem Spiel, was so manifaltig Ist wie halt äh, Wie halt Undertale, dass du bei so einem Spiel halt
0: ja, So ja, ein pen penetrantes
1: grad... Generv hast
0: ich glaube, gerade weil das Spiel ja so mannigfaltig ist, gerade weil es so viele Möglichkeiten hat, will man, weil, weil gibt es natürlich auch dementsprechend Potenzial, dass du viele Dinge beim ersten Mal spielen übersiehst. Und unter anderem glaube ich halt deswegen, dass äh, dich halt viele Leute darauf hinweisen wollen. Aber klar, das ist, ist halt nicht richtig. Mhm. Also klar, wenn du, wenn du gesagt hast, hey, ich versuche 100% was zu machen, aber ich meine, das muss du nicht. Und, äh nee,
1: und dieser Effekt, dass du dass du immer wieder was Neues entdeckst, wenn, wenn du es nochmal neu spielst, ne, der geht ja auch dadurch verloren.
0: Das stimmt. Undertale hat ja schon einen gewissen Wiederspielwert und ähm, da ist natürlich mhm. nicht schlecht, wenn man es schafft, dann nochmal andere Dinge zu sehen. Ich ja, habe sogar... Äh, hm? äh, wollte ich mal so gut sagen, äh, noch ein Einer am Stream hat mir auch äh, mir eine persönliche Nachricht geschrieben, ähm, ob es okay ist, wenn man nicht darauf hinweist, dass es noch einen Secret-Boss gibt. Das wusste ich übrigens auch zum Zeitpunkt, habe ich das kurz davor erfahren, in der Version, die du gespielt hast, gab es, äh, gibt es nämlich einen Secret-Boss. Den man im normalen auf PC-Version nicht gibt. Und da habe ich mir aber auch geschrieben, so, nee, ähm, das mal. Ähm, das machen wir jetzt nicht. Das wäre nicht, nicht gut, weil ich mhm. ich, ich habe ich hab ja gesagt, ich habe nicht mitbekommen, dass so viel gespoilert wurde. Weil äh, ich mich nur aufs Gameplay konzentriert hatte. Ja. Aber ein bisschen habe ich natürlich trotzdem mitbekommen, dass es dich schon irgendwo genervt hat. Äh, ich habe ja auch im letzten
1: ich... Stream, war das glaube ich, da habe ich ja auch nochmal ja. gesagt, ey Leute, es reicht jetzt einfach. Äh, ich habe es ja auch gerade mitgekriegt. Äh... Also zum einen äh, da nochmal echt Props an Lala. Die hat ja äh, weggehauen direkt ohne Ende, äh, wenn gespoilert wurde. Also die, die Nachrichten, dass ich sie möglichst nicht sehe. Leider, natürlich, ja. äh, kannst du es nicht immer verhindern. Und wenn ich gerade in den Chat gucke, und sie hat gerade gepostet, den Spoiler, dann sehe ich ihn. Ne? Ja, klar. So, und äh, die war halt auch... Irgendwann ist sowas von angefressen, deswegen, was ich auch vollkommen verstehen kann, dass sie. Äh, wir haben dann teilweise einfach mal äh, nur noch 10 Minuten Timeouts gegeben für die Leute, die gespoilert haben. Weil die Leute teilweise ja. zwei, dreimal hintereinander gespoilert haben, obwohl ihnen gesagt wurde, lasst es bitte. Äh, und obwohl die Nachrichten dann gelöscht wurden. Mhm. Und ich ja. denke mal zum einen, also du warst jetzt ja zu der Zeit noch, gar, äh, noch kein Mod bei uns? Nee ähm, ich, de nicht. ich denke mal, dass, äh, dass dir äh, da du sehr fixiert aufs Spiel einfach warst, dass dir da oftmals einfach gar nicht aufgefallen ist und die Sache ja, ist stimmt. ja die, dass die Spoiler und das äh, Spammer es war nicht nur auf Twitch es ging teilweise in Direktnachrichten und sowas äh, Wirklich? weiter, ja auf, Dis auf Discord und privat auf Twitch das war echt nicht schön wow. und das, äh, Fun Fact, ähm ich habe mich mit einem anderen Streamer-Kollegen darüber unterhalten gehabt, der das mhm. Spiel kurz vor mir, also vielleicht so ein, zwei Monate vor mir gespielt hatte. Und der hat mir genau das gleiche bei ihm geschildert. Ja. Und äh, das das, da, daher ist auch bei ihm die Meinung über das Spiel nicht gerade sehr hoch. Also... Ne, ja, ungewollt. Also ne, Man will das Spiel nicht nee. dafür abstrafen, aber es bleibt einem immer negativ in der Hinsicht halt im Kopf.
0: Das stimmt. Ich habe nämlich sogar auch, ähm, nachdem ich das Spiel gespielt habe, Let's Plays dazu angeguckt, ja. wo Leute das halt blind spielen, also wirklich auf YouTube jetzt nicht live. Und da hat auch einer, also wirklich, wie man es bei Let's Plays kennt, von wegen hier Teil 1, Teil 2, Teil 3 und der ja, nach Teil 3 oder 4 wappelt sich weg. Mhm. Nicht mal weitergemacht und ich glaube, ein Jahr später sowas hat das Spiel nochmal mit einem Kumpel, hat er wirklich angefangen. Da hat das schon mal live gespielt, aber dann die Aufnahme auf YouTube hochgeladen und da hat er, hat er auch erklärt, also ja, ey, vielleicht wissen Sie mal, ich habe mit Let's Play mal angefangen, also auf, auf Englisch, aber ich sage jetzt natürlich nicht, wer wegen Werbung oder so. Ja. Der hat dann einfach gesagt, so, ich habe damals äh, das angefangene Spiel, aber ich habe aufgehört, weil ich in den Kommentaren pausenlos Spoiler gelesen habe wo mir vorgeworfen wurde mhm. hier, oh, du hast bei dem Boss das und das gemacht und hey, willst du dich nochmal neu starten? Mach mal bei dem Boss das und das. dann Das ist ein kleines Secret und es hat ihn so krass genervt, dass er sagt, okay, er hat einfach abgebrochen, mittendrin, ohne Statement, sag ich mal, oder was ähnliches, meine, muss er natürlich auch nicht. Aber ähm, ja, das stimmt natürlich. Also da habe ich auch natürlich mitbekommen, der wurde, der wurde einfach... Äh, voll bombardiert schon mal mit seinen Kommentaren und ich meine, er hätte sich höchstens auch nicht schützen können, wenn er einen Kumpel gehabt hätte, der sich alle Kommentare vorher durchliest, aber wer, wer, wer will denn das? Man, man will nicht jemanden vorher abstempeln müssen, der sich Kommentare unter dem eigenen Video durchliest, weil man nicht gespoilert werden möchte.
1: Äh, das, du wegen, wegen Namen oder sowas hier im Podcast brauchst da äh, keine Gedanken machen, wenn das irgendwie öffentliche Sachen sind. Bei dem Streamer-Kollegen sage ich jetzt nicht den Namen, weil das ein Privatgespräch war, ne? Also, so. Kannst du ruhig die Namen nennen, das ist kein Problem.
0: Ja gut, das ist ein englischer YouTuber, ich weiß auch ja nicht, wen es interessiert ist. Also es war Markiplier, Player. habe hm. ein paar Videos von ihm gesehen und, und wie gesagt, bei dem Let's Play. Fand ich halt sehr schön. Gerade ich mag es auch generell, mir meistens Let's Plays von Spielen äh, anzugucken, gerade Blind. Ähm... Und klar kann ich mir für mich im stillen Geiste denken, ach schade, weil er hat das Secret nicht entdeckt oder sowas, aber ähm, ich meine, erstens würde ich nicht vorwerfen und zweitens, selbst wenn es jetzt noch gerade am Laufen ist, ihm nicht schreiben, hey, mach mal das und das. Also ich muss sogar zugeben, als ich das bei dir äh, gesehen habe live im Spiel, da hatte ich auch so äh, leichtes Jucken zu sagen, ach, da kann man noch was machen, aber ich habe mich zurückgehalten, mhm. nicht weil ich irgendwie so stark bemerkt hätte, dass ich genervt hat sondern weil ich selber für mich natürlich weiß, ey, wenn ich dir das jetzt sage, dann würde ich mehr nerven. Und äh, deswegen habe ich mich zurückgehalten
1: Ich kenne das, kenn das ja selbst, es geht mir jedes Mal so Wenn ich jemanden ähm, Nicht blind, aber wenn ich jemanden Generell Mario 64 Spielen sehe ne, Und ich hm. denke mir so Du machst dir gerade so umständlich an den und den Stellen ne? Äh, da lügt es mir auch in den Fingern einfach in den Chat zu schreiben Hier, hör mal das kannst du Einfacher machen, geh doch mal den Weg Oder probier doch mal mit so einem Mach ja Ja. Und ja. Ja, aber das sind halt dann die Momente, wo man sich dann zusammenreißen muss.
0: Na ja, klar, klar, ganz, ganz klar.
1: Klingt mir natürlich auch nur mal besser, mal schlechter, aber...
0: Ja, Na? aber ähm, haben wir scheinbar, wie man gesehen hat, äh, oder wie man es ja auch bei anderen, wie ich ja gesagt habe, gesehen, sieht, Leute ähm, schafft es halt leider nicht. Also, ich sag mal, kann ja einfach auch ein Beispiel nennen, ein ganz ja. bekanntes Beispiel ist halt, dass man am Anfang des Spiels von Toriel ein Stück Kuchen bekommt, und äh, Torte, man nennt ihn auch ein Stück Kuchen. Und wenn man äh, diese dann bis fast zum Ende im Kampf gegen Escort dieses Item aufbewahrt, ich meine, das ist ein Heilitem, das kann man ja jederzeit zwischendurch essen, äh, auch man einen speziellen Dialog und äh, hat auch die Nachricht, dass halt sein Angriff und seine Verteidigung sinkt, weil er merkt, hey, äh, das ist ja ein Stück Kuchen von meiner Frau, die damals abgehauen ist. Und äh, das man halt viele aufspannt zu sagen, ey, äh, das kann man auch sehen Das ist auch vor allem, weil es natürlich ein bisschen die Geschichte auch noch immer ein bisschen verknüpft Oder ein ganz anderes Beispiel, du kannst halt am Anfang irgendwas aus Spinn, spinn kaufen Und wenn du im Kampf gegen Muffet, äh, also die Spinne, da dieses Item verwendest, dann skippst du den gesamten Kampf sogar Wenn du ein Spinne-Item verwendest, kannst du den gesamten Kampf skippen Und das ist natürlich auch ein bisschen ein Secret, okay. wenn, man, wenn man so will Okay, ich ähm, fand den äh,
1: fand ich jetzt nicht so... Schwer und äh, den, da war ja auch sowieso schöne Musik mit den Spider-Dance, ne? Das stimmt. Mein äh, zweites Lieblingsthema im Ja. Aber das äh, ist interessant zu wissen. Auch den Kuchen ja, genau. habe ich ja viel früher gegessen, weil ich einfach genau. Energie brauchte in den Kämpfen.
0: Da kann ich mir sogar vorstellen, dass bestimmt irgendjemand mindestens geschrieben hat, oh nein, hätte man mal besser nicht gegessen. Oder von wegen Kampf ja. er startet nochmal neu. Kann ich mir gut vorstellen, dass bestimmt ja. da jemand das geschrieben hat. Äh, auch wenn Ladas vielleicht schnell gelöscht hat, aber das kann, also das, sag ich mal, ist schon fast ein Klassiker, wenn man so will, was äh, Spoiler oder Basic Gaming bei angeht.
1: Ja, ja. Zum, oder zum Beispiel das Schneemann-Teil. Ja. ja, das, äh, das habe ich, halt. ja, hab ich zum Beispiel bei Andein benutzt, weil ansonsten hätte ich den Kampf verloren. Ja, ja, okay, dann geht mir vielleicht eine Textzeile verloren oder sowas, ne? Okay. Ah, es geht ja auch
0: wirklich ich, nur eine Textteile verloren. Ist zwar schade. Ist,
1: ja ist ja schade. Aber wenn ich ja stattdessen den Kampf halt verliere,
0: äh... Ja. Ja. Ist halt so. Genau. Ich glaube, du wolltest noch vorher was anderes sagen, als ich unterbrochen hatte.
1: Oh, das ist jetzt schon in meinem Ach. Hirn verschwunden, also. Okay. Äh,
0: ja. Aber vielleicht, da wir ja gerade bei Kämpfen sind, mhm. also. Ähm, ich muss sagen. Haben die Kämpfe, ich fand die Kämpfe eigentlich auch ziemlich interessant und gerade ähm, bei Toriel, also was ja wirklich der erste Bosskampf in dem Moment ist zum ähm, Glück trifft man ja vorher, aber er ist ja eher ein Miniboss ähm, muss ich sagen, da fand ich auch den Schwierigkeitsgrad wirklich plötzlich ansteigen also, was ja das Schwierigkeitsgrad äh, von Anteil ist An ähm, sich für das Spiel finde ich gar nicht so schwer natürlich ganzen Encounter, die man trifft und alles aber bei Toriel als ersten Boss, da, da kam ich auch echt nicht weiter. Vor allen Dingen, obwohl ich wusste, dass es einen Pazifisten wann gibt, wusste ich echt nicht, wie ich sie verschonen kann. Denn wenn man bei allen anderen Monstern taucht der Name gelb auf, außer bei Minibossen, äh, wie gesagt, mhm. ähm, wenn man die verschonen kann. Und bei Toriel passiert das halt einfach nicht. Weil ihr musst ja wirklich gewinnen, indem du einfach die ganze Zeit nur verschonen drückst und ich habe es nicht ich habe halt verschon gedrückt dann kommen halt nur Punkt 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 sagt sie und wenn man es noch mal also macht es da halt dreimal wird immer eine Punkt, Punkt Punkt Zeile mehr das habe ich nicht bemerkt ich wusste nicht wie ich an die vorbeikomme und da muss ich auch sagen der Kampf ähm, fand ich schwer ich komme nicht vorbei und mir ist sogar was ich sag mal spezielles passiert und zwar hat mich äh, Toriel getötet was eigentlich nicht passieren sollte wenn man, das habe ich auch später gelesen, wenn man zwei HP oder weniger hat, dann greift ein Toyo nicht mehr an, beziehungsweise ihre Angriffe verfehlen nicht die ganze Zeit. Aber okay. sie hat es irgendwie geschafft, mich zu töten. Ich weiß nicht, wie. als ist bei Mike vielleicht auch passiert. Vor allem hat auch Toyo dann so ein ganz erschrockenes Gesicht, weil sie tötet dich ja, was sie eigentlich nicht will. Sie will dich ja nur abhalten zu gehen. Und ähm, ja, äh, vor allem, weil ich, weil ich mich habe, dachte, ich okay, ich werde diesen Kampf nicht besiegen, äh, nicht schaffen. Bisschen irgendwann äh, dann geschafft habe. Okay, dann bist du auch wie unter 2 HP landet und habe ich gemerkt, ah, hier Angriffe treffen mich nicht mehr. Ich weiß auch nicht, wie genau das passieren konnte, aber es ist halt einfach passiert. Und aber da habe ich halt gemerkt, okay, die Kämpfe werden schwerer.
1: Aber vielleicht dem, irgendwie
0: Ich weiß nicht, es ich Crit gibt. Normalerweise ist es sogar so, wenn du halt wenig HP hast und ein Angriff dich trifft, hört sich auch sofort auf. Also, wenn du noch viel Leben hast, macht sie den Angriff weiter, bis halt ihre Runde, sag ich mal, zu Ende ist. Aber wenn du wenig HP hast, hört die Angriff auch sofort auf. Aber mhm. vielleicht hatte ich irgendwie drei HP und die einen Angriff macht vielleicht wirklich nur drei Schaden und dann äh, wird das halt abgezogen oder ich bin gestorben. Wie auch immer. Jedenfalls ähm, habe ich dann halt den Kampf geschafft. Und ab dann hat mir auch äh, eigentlich jeder Bosskampf ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, gerade bei Papyrus. Ähm, Mhm. bin ich halt sehr äh, witzig. ist meine, gut, Papai, das mag ich auch einfach. Deswegen hat mir der Kampf. Ich, ich, ich hätte quasi stundenlang wirklich gegen ihn gerne gekämpft. Ähm, eigentlich auch fand ich auch. Äh, äh, den habe ich auch beim ersten Mal auch geschafft, weil man dann weiß, wie man es eigentlich bei den meisten Bosskämpfen schafft. Bei anderen ist natürlich ich, wieder auch eine äh, ganz andere Mechanik. Und deswegen finde ich auch immer sehr schön, wenn halt Leute äh, beim Spielen die Gegner untersuchen. Manchmal gibt es halt einfach nur witzige Aussagen oder interessante Sachen zu wissen. Aber manche Bosse geben halt auch wirklich einen Hinweis. Bei anderen sagt halt wirklich, sie ist eine Heldin, die niemals aufgibt. Jeder andere Boss, also den man einfach voll getroffen hat, kann man einfach verschonen, weil er sagt, okay, ich bekämpfe dich nicht mehr. Bei anderen weiß man, sie, sie kämpft bis zum Ende. Sie wird niemals, also sie kämpft, bis einer von euch stirbt. Das ist so wirklich ihr Plan. Er wieder stirbt, sie wieder stirbt. Deswegen kann man es schaffen, kann man es halt nicht schaffen, sie durch äh, Verschonen als halt, äh, den Kampf halt zu beenden. Mhm. Und äh, ja, jeder Boss hat natürlich eine spezielle Mechanik, aber auch bei anderen. Äh, ich fand den Kampf eigentlich sehr witzig. Äh, da haben wir auch beim ersten Mal, kann ich auch verschiedene Probleme. Aber ich habe Andown vor kurzem nochmal gespielt und da habe ich den Kampf gegen down resettet. Also ich habe sie besiegt, aber dann dachte ich, ey, es hat Spaß gemacht, ich bekämpfe es einfach gleich nochmal. <lacht> weil ich habe wirklich so viel Spaß. Also, ja, wo du wahrscheinlich denkst, so was, äh, ja. ich bin froh, wenn ich den Kampf geschafft habe, aber ich habe sogar teilweise, obwohl ich schon hätte fliehen können, einfach weiter auf Verschon gedrückt, weil sich dann auch wieder, Teil, äh, wieder grün verwandelt weil ich einfach Spaß dran hatte, so diesen, diesen Kampf zu machen. Mhm. Und ja, und dann natürlich auch dann, äh, gegen Asgore, gegen da fand ich auch wieder ein bisschen schwer. Also, sein Kampf war wie auch. Ähm, war ich auch fand
1: Anleihen tatsächlich schwerer. Aber wegen den, wegen den Kämpfen da. Ich sag mal, da sind wir, glaube ich, auch äh, ein bisschen unterschiedlicher Natur dadurch, dass ich halt mh, den Progress halt unbedingt haben will, ne? ich bin da ja, eher Progress-gesteuert und du genießt da mehr den Kampf selber.
0: Ja, gerade weil du auch im Stream natürlich weiterkommen willst, du willst ja klar. nicht allen einzeigen, vor allem wenn du den schon geschafft hast, dass so ja. wenn du Cuphead noch nochmal machst, nur einfach nochmal, weil ich den Kampf zu toll fand. Natürlich nicht.
1: Da ist äh, oder Drache.
0: Ja, ja, natürlich. Ja, Der kampf willst du auch andauernd machen.
1: Ja, sowieso ich ich tick ja eh so, glaube ich, bei den Bossen so ein bisschen anders, hat man da ja auch gesehen. Die Biene, die ich äh, als total easy fand, ja, und alle anderen kotzen das, über die ab.
0: Also das stimmt. Keine Ahnung. Das, das ist, ja, gut, also beim ersten Mal durchspielen habe ich natürlich auch ähm, weitergemacht. Das war jetzt einfach nur, weil hm. es jetzt schon das, äh, Ich habe bisher insgesamt drei Pazifisten äh, waren gemacht, einfach. Was Wobei ich. Was, wo ich? Hm?
1: Ja? Ja, was bring du erst mal no, Ich, ich,
0: ich, ich, ich wollte einfach nur sagen, dass äh, es aber trotzdem halt auch Stellen gibt, wo ich sage, auch wenn ich anderthalb der im Großen Ganzen sehr schönes Spiel äh, finde und auch sehr viele Momente hatte, gibt es aber auch halt Stellen, wo ich dachte, ah, okay, die muss ich jetzt auch nochmal machen, wenn ich jemanden mache, aber gut, mhm. dann bringe ich es hinter mir, sagt die Motto. Das hat natürlich äh, aber auch passiert.
1: Ja. Was äh, mich halt bis heute auch noch. Äh, außerhalb vom Spiel mitreißt und ich mir ab und zu mal gerne anhöre äh, die Musik ja also die ist, so muss man sagen, die ist wirklich mega also klar ja, allen voran Megalovania der Song ist richtig, richtig gut Spider-Dance äh, aber auch generell, also es gibt nur wenige Lieder, es gab auch welche ja, die gehen einen auf die Nerven, aber äh, die vergisst man oder verdrängt man sehr schnell
0: ich wollte gerade fragen, ob du vielleicht ein Beispiel dafür hast, aber. Okay. Ja. Dann.
1: Nee, eher, eher nicht. Ich weiß dass ich, dass ich an manchen Stellen echt ein bisschen genervt war. Eins war auch relativ am Anfang. Das ist mir, wo ich den Megalovania Run versucht hatte, noch aufgefallen, als der kommt noch vor dein. Aber ich okay. weiß es jetzt nicht mehr, was genau es war. Ja.
0: Da ist aber auch halt einfach die Besonderheit, wenn du halt einen Megalovania one machst, dann verändert sich Musik generell. Also mhm. ähm, das Snowden-Thema, also in der Stadt, äh, da sind ja auch alle Leute abgehauen, hast du auch gemerkt, außer das monster Kid. Und mhm. da wird einfach gerade aus dem Grund eine etwas verzerrtere oder andere Version des anderen ja. Themas gespielt, um halt diese Blutrünstigkeit und deinen Mordlust, die du in dem Mann hast, halt einfach zu verdeutlichen.
1: Boah, wie hieß dieser Geist? Selbst du Glück? Ja, genau. Dem Musik fand ich auch gut.
0: Ja. Der ist halt auch, das hat glaube ich auch Ericano mehrmals erwähnt, das wird wahrscheinlich auch andere, die das Spiel kennen, Das äh, sein Thema huh? ist eine abgewandelte Version bzw. ein Remix Spider-Dance. Und, und auch von dem Mad-Dummy. Die drei teilen sind das gleiche Thema, aber halt eine etwas andere Version. Weil wenn du mal Lust hast, kannst du mal irgendwann kurz äh, rein, reinhören in die einzelnen Stücke. Hm. Das, äh, die sind wirklich, also klar, so also erstmal der, Ref naja, gut, der Refrain Hat es Lied ja nicht Aber das Hauptthema ist halt bei allen Fast identisch Oder halt schon ein bisschen anders Und natürlich dann in Passagen dazwischen Auch ein bisschen anders Aber sie sind alle ähm, ähnlich Also ja. Da gibt es bestimmt auch Kann ich mir vorstellen Wenn du bei YouTube irgendwie Googles, die drei Lieder eingibst Da wird bestimmt auch jemand Schon einen längsten Vergleich haben Sodass du nicht mal eins reingucken musst Und Ähm wo wir dann auch schon dabei sind, was mir auch beim ersten Mal Spiel nicht aufgefallen ist, aber als ich mal darauf geachtet habe, was ich sehr also neben der Tatsache, schöne Musik, klar, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Schöne Themen, und ich habe mir auch außerhalb von Undertale schon dutzend Male bestimmte Lieder von Undertale angehört. Aber dieses Vermischen von Themen, wie halt bei den drei genannten Bossen, das kommt auch einfach in anderen Situationen vor. Gerade ganz am Anfang, wenn du Flowey triffst, mhm. sein Thema. Ist eigentlich ziemlich einfach, also sehr einfach gehalten, hat eine fröhliche Musik und es geht auch echt nicht lang. Ein paar Takte eigentlich so, wenn man es äh, will. Ne? Wenn du ihn aber dann später bekämpfst im Omega Flowy oder Photoshop Flowy, wie ihn auch manche nennen als Fan-Name. Hm. diesen komplett komischen Kampf, der ja komplett anders ist als jeder andere, andere an der Telekampf, den du siehst, da kommt sein Thema der auch Der ganz vor. am Ende, meinst du? Hm, der hm. ganz am Ende. Also, ja, nee, äh, nee, also nicht ganz. ganz am Ende eines Neutralen, nachdem du Asgore besiegt okay. hast, da kommt ja Flowey und nimmt die Seelen auf. Und dann kommt ja da diese komische, für manche ja. schon Teil ein bisschen verstörende äh, Version von ihm. Oder mit Ranken und Gesichtern und Münder und keine Ahnung, was haben Ja, war hat. das
1: nicht auch beim ähm, Pazifisten dann am Ende?
0: Ja, ja, genau. genau. Äh, aber den, das ist halt wirklich der letzte Kampf, den du im neutralen One hast. Da unterscheidet sich nicht ah. der neutrale zwischen Pazifisten One. Das ist wirklich der letzte Kampf, den du hast. Und dann endet der neutrale One, äh, One damit, dass äh, Sand sich anruft und je nachdem, wie du dich verhalten hast, die Nachrichten hinterlässt. Also wie unter anderem halt, wenn du das Schneebandteil da hast, dann sagt er, ey, du hast einen Schneemann echt glücklich gemacht. Wenn du alle verschont hast, dann kommen auch die anderen ins Gespräch so, teilweise. Und ja, wenn du Monster getötet hast, sagt er was anderes, wenn du seinen Bruder getötet hast und sowas. Ähm, aber dann, sobald Sense auflegt ist das Spiel zu Ende im neutralen One. Dann ist das Spiel vorbei. Und du hast Anertella lieb so gesehen. Im Pazifisten-One ist ja aber dann aber so, dass du dann in das geheime Labor kannst von Elphys und ähm, dann... Äh, die Geschichte noch ein bisschen weiter geht. Und dann triffst du ja nochmal auf Flowey, aber in der Gestalt von Asriel, der sein eigentlichen Ich. Ähm, aber ja, das ist jetzt äh, Werke-Geschichte ja. für, äh, für, für Story ähm, Aber ich meinte halt wirklich in dieser Omega-Flowey, in Ende vom Neutralen One, da kommt sein Thema auch mehrmals vor. Und zwar immer, wenn du seine Her diese Herzen, vielleicht erinnerst du dich noch, dass du diese Herzen da befreien musst im Kampf. Ich weiß nicht, ob du noch Erinnerungen hast. Ach Gott. Wenn <lacht> nee, du kommt, kommt immer Alarm und. Okay, aber da kommt halt ein Herz und dann kommt halt eine kurze Zwischensequenz, wo du halt ähm, dann auch teilweise Heilung am Ende des Kampfes bekommst. Mhm. Jedenfalls ähm, gibt es halt sechs menschliche Herzen und jede einzelne dieser Herzen ähm, spielt sein Thema ab, aber in einer etwas anderen Version. Und das ist mir als ich gemerkt habe, oh mein Gott, das ist flauies Thema, was gespielt wird, was auch einfach Sinn ergibt, weil du gerade Flowey in dem Moment bekämpfst. Mhm. Und das, von das, ich sage, okay, ich meine, viele sagen, ja gut, einfach, hat der Autor oder der äh, Komponist einfach gesagt, okay, hier äh, spielst du ein Thema nochmal ab, eine andere Version. Aber ich finde, das einfach, es ist kein Easter Egg, aber es finde ich einfach Hingabe zum Detail. Man ja. hat hier gesagt, okay, hier kommt ein komplett anderes äh, Thema, sondern wirklich, ey, das ist der Charakter, du kämpfst gerade diesen gegen Charakter, den hast du schon mal kennengelernt, der hat schon ein Thema, bring ich es ein. Und im um Astral ebenfalls. Da kommt auch nochmal, das heißt Hopes and Dreams, das findet er, glaube ich Dala sehr schön. Mhm. Ähm, aber da kommt auch zwischendurch, wenn man darauf achtet, hört man das Flowey-Thema einfach raus. okay Das finde ich einfach so gut gemacht. Das ist einfach wirklich echt, wie das Hingabe zum Detail, dass man gesagt hat, ey, ich habe hier ein Thema und das baue ich noch ein. Und das fällt dir dann ist, auch
1: erst beim x Mal spielen halt auf. Ne? Ja,
0: also gut, ich meine, ich habe auch vorher schon ein paar Videos gesehen, gerade, ich meine, ich habe mal mehrere Videos einfach zu Undertale angeguckt mhm. und da hat mir der Typ auch vorgeschlagen, hey, hier, Undertale-bezogenes Thema, guckt hier mal rein. Und da war bestimmt auch mal irgendein Video, wo das steht, von wegen die Musik in der Undertale oder irgendwie äh, einzelne Hinweise. Deswegen war ich auch zum Beispiel, ich kann jetzt nicht nur sagen welche, aber drei verschiedene Encounter, also wirklich so ein, so ein Frogit, dann dieses äh, Aaron, diesen ähm, Seepferdchen mit diesen Muskeln. Mhm. Die beiden und noch ein drittes Encounter, äh, ich weiß gerade nicht welcher, die haben auch eine ähnliche Tonspur. Das, okay. was mir wiederum nicht aufgefallen ist. Aber, äh, nein, gut, das wären jetzt wirklich sehr viele kleine Details. Aber wirklich, also bei ähm, Toby Fox, der Entwickler von Undertale, der hat ja fast ganz das ganze Spiel alleine gemacht. Ich äh, hm. muss sagen, wirklich äh, großen Respekt davor, dass er das Spiel fast alleine aufgezogen hat. Der hat sich halt wirklich echt der Gedanken gemacht dahinter. Ja, naja, Minecraft da wurde
1: ursprünglich auch von einem äh, Menschen erschaffen, ne? Also es ist oh, generell es ist Einige Spiel oder, also es ist so Spiele Also gerade so Indie-Spiele Die dann äh, Sogar ein bisschen bekannter wurden Da gibt es so, schon so ein paar, die wirklich nur von so kleinen Teams Oder sagen wir mal von zwei bis drei Leuten gerade mal entwickelt ja. wurden Also
0: ja, Da laufen oder. sie
1: auch oftmals äh, Anderen Größere Produktionen den Rang ab Ja, ja. Ich meine mit einem FIFA, FIFA oder so kannst du das einfach nicht vergleichen
0: nee. Das stimmt. Ja. Aber wir, ich wollte nur sagen, das hat wirklich neben der ganzen Geschichte, die er sich ja dahinter äh, gedacht hat, hat auch einfach bei der Musik dran zu denken, ey, ähm, kann man ja auch eine hm. Verbindung schaffen. Warum jetzt äh, Mappet mit Napstablook und Matt Dummy jetzt, äh, gleiches Thema, weiß ich nicht, weil die drei Charaktere eigentlich äh, nichts verbinden. Also okay, Matt und Napstablook verbinden eine kleine Geschichte. Ich glaube, ich jetzt in der es auch nicht. Aber ähm, Trotzdem, warum sie mit Spider, also mit Muppet da, Muppet da ein Thema haben, weiß ich auch nicht. Hm. Aber was ich auch noch kurz sagen wollte, weil er sagt, dass Megalovania ist ja halt dein Lieblingsthema. Bei mir ist es halt wirklich von Papyrus Bone Truise das Lieblingsthema. Aber wahrscheinlich nur, weil ich den Charakter so sehr mag.
1: Das kann gut sein. Du verbindest Nein, halt Twilight. sehr viel damit, ne?
0: Ja. Und das ist Fall, halt bei mir
1: zum Beispiel, ich habe nicht die, äh, die Bezug zu den Charakteren so aufbauen hm. können. Das, ich ha ich beurteile eher so die, die, ähm, die Lieder so wie sie mir einfach akustisch gefallen Was natürlich ja. auch immer so ein ja, Kritikpunkt in gewisser Weise beziehungsweise ein ähm, einen Ansatz ist, der nicht jedem halt gefällt, ist die Grafik ja.
0: Hallo? Es, die... Du warst bei mir gerade weg für äh, 10 Sekunden oder so
1: Oh äh, ja, Discord leider. Äh, nee, okay. was bei, äh, ich sagte gerade, was bei vielen halt so ein gewisser Kritikpunkt ist, ist einfach die, äh, die Grafik. Ja, es oh. ist halt äh, muss man sagen ein, ein Stil, der ungewöhnlich ist.
0: Ja, aber das ja. stimmt. Aber es hat ein gewollter Stil. Also,
1: ja, ja natürliche gewollter Stil. <lacht> ne, ich glaube... Ja,
0: hm? Das er einfach nicht... die kann Man hätte sagen können, Tobi Fox äh, ist vielleicht ein guter Geschichtenschreiber und Songkomponist und so, aber mhm. vielleicht hat er einfach überhaupt nicht die Möglichkeit gehabt oder hat kennt sich gar nicht aus mit äh, großen Grafikdesign oder was ähnliches. Ja, aber, ich glaube, ähm, dann wäre es
1: okay. äh, designtechnisch doch nochmal in eine andere Richtung gegangen, wenn du äh, da nicht äh, einen bestimmten Zweck erfüllen wolltest. Dann wäre wahrscheinlich mehr in RPG-Maker-Optik gegangen. Ja. Das stimmt wahrscheinlich, ja. Wobei man sagen muss, so einen leichten Einfluss stiltechnisch davon hat es ja auch. Na, von, das äh, stimmt. So von alten RPG-Maker-Games. Also, was heißt alten? Es gibt auch noch heute neue, die so gemacht wird werden, aber äh, gerade erinnere ich mich noch an eine Zeit, ja, ich weiß, ich weiß gar nicht, wann waren das? Anfang... Also, entweder war es Ende der 90er oder Anfang 2000er, ähm, wo sehr viele auch düstere RPGs kamen. Immer in diesem, äh, in, eigentlich immer in dem gleichen Style. Und ähm, da erinnert mich die Grafik schon sehr dran, nur detaillierter.
0: Okay, da kann ich jetzt nicht so viel ja. mitreden, aber äh, glaube ich dir. Das ja, ist, äh, also,
1: aber ich meine damit, das ist halt wirklich eine Geschmackssache, das, das trifft halt. Definitiv nicht jeden und ich ja. kenne auch einige, die sagen, nee, Undertale mögen sie nicht, wegen äh, dem, wie es aussieht. Das ist. Ja,
0: also in gewisser Weise kann ich das sag ich mal, natürlich verstehen, ne? Also äh, zur heutigen Zeit, da wo du Hochauflösend teilweise schon, weiß ich nicht, wasser äh, äh, animieren kannst, was so real aussieht, ist natürlich so ein gefühltes 8-Bit-Spiel, gerade was ja auch jetzt nicht, mhm. nicht so alt ist. Wäre es mal vielleicht für manche abschreckend, aber. Ja, also ich muss auch zugeben, als ich das allererste Mal gespielt habe oder auch einfach, äh, dann, ich war mit meinem Kumpel da gesehen habe, dachte ich auch so, hm, hochauflösen das Spiel jetzt nicht gerade. Hm. Aber das, das ist, sich eine Gedanke ist mir gekommen, das war's. Also ich habe mir nicht gesagt, so, oh, also hoffentlich kann das Spiel auch mit dem Gameplay überzeugen, ansonsten mache ich nicht weiter. So war es jetzt natürlich überhaupt nicht. Aber klar, im allerersten Augenblick denkt man auch so, hm, für ein Spiel aus der Zeit, was ist das?
1: Wo du das gerade ansprichst mit, äh, so realistisch und im Wasser und so, ne? Ähm, wie tickst du da eigentlich eher? Äh, bist du... Sagst du so, dass du, äh, wirklich Spiele magst, die naja, kaum noch von der Realität zu unterscheiden sind, oder hast du es lieber, dass ein Spiel wirklich noch so, eine, ja, irgendwie anders ist, dass es halt eine dich in eine andere Welt in der Art entführt, in dem es eben nicht realistisch ist?
0: Gute Frage. Jetzt kommt kein Text von mir. Nein. <lacht> das ist, ich muss sagen, meine Gutes Fragen, vielleicht mehrere von sich, aber eigentlich ist mir die Grafik schon fast egal. Die Sache ist, es kommt doch glaube ich ein bisschen aufs Genre an die Spiele, die halt so hochauflösend und halt wirklich sehr realitätsnah sind, sind wahrscheinlich eigentlich erst so RPGs, kann ich mir vorstellen. Also, ich weiß nicht, jetzt sowas wie Witcher oder Assassin's Creed oder sowas. Da will man natürlich eine gute Grafik haben. Da will man halt so so, nah, äh, so treu wie möglich an der Realität nah sein. Alter hat ja diesen Anspruch an sich, sage ich mal, nicht. Oder Cuphead. Ich meine, Cuphead eindeutig. Das soll ja nicht so mhm. sein. Es hat nicht Anspruch, dass es real sein soll. Deswegen würde ich für mich sagen, und weil ich, weil ich halt diese Spiele, also so eine wie Aufgezählt hat, Witcher, das alles spiele ich in der Regel nicht. Deswegen ähm, finde ich, ist die Grafik für mich eigentlich nicht wichtig. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, dann äh, könnte ich es immer noch nicht, weil es auf halt dieses Spiel ankommt. Also ein hochauflösendes Undertale, ich weiß gar nicht, ob mir das gefallen würde. Vielleicht aber auch nur deswegen, weil ich es natürlich aus diesem aus, aus diesem Stil kenne, wenn es halt wirklich eher so hochauflösend und realitätsnah gewesen wäre, könnte es natürlich sein, dass ich mir sage, ey, das wär, äh, war echt nice, dass es so gemacht wurde. Also, sagen wir mal so, ich finde realitätsnah eigentlich nicht schlecht, mhm. aber es ist halt wirklich für mich äh, nicht mal ein sekundärer Grund, ähm, Wobei, nee, ich entscheide mich jetzt auch anders. Ich glaube eher wirklich so Fantasy, anderes, äh, andere Grafik und andere Aufmachung ist vielleicht doch besser, weil es halt wirklich einfach, ähm, weil es halt die Welt, ich glaube, ein bisschen anders definieren kann. Also das Aussehen, die Grafik hat schon natürlich ein anderes Gefühl ver äh, vermitteln. Und ich glaube, da bin ich dann doch eher so ein bisschen mehr Fantasy-Richtung. Aber wahrscheinlich, weil, wie gesagt, ich diese andere Genre nicht so wirklich äh, groß spiele und deswegen nicht so diesen Bezug brauche in der Richtung.
1: Das ist halt äh, für mich auch. Also ich sag auch, äh, für mich muss ich ein Spiel immer noch nach dem Spiel anfühlen, weil wenn ich in der Realität halt was erleben will, dann gehe ich in die Realität.
0: Ja, aber. <lacht> Na, du, kannst ich glaub... du kannst ja, Spiel... hm? ja bei einem Spiel, was realitätsnah ist, andere Dinge tun. Darum geht es ja letztendlich. Ja, natürlich. Also ich weiß nicht, du musst das nicht mit Bäume klettern können oder sowas.
1: Nein, aber ich brauche es halt auch nicht so. Ähm... Überzeugend realitätsnah, sondern ich brauche halt etwas, was sich einfach wie ein Spiel anfühlt. Ich brauche halt kein äh, Rennspiel, wo ich mich einfach ins Auto setze und äh, so wie in der Realität halt über die Autobahn heize oder auf der Rennstrecke heize oder sowas. Das kann ich in der Realität erleben. Das ist in, also gerade auf der Rennstrecke, das ist in der Realität äh, geiler als äh, es dir jedes Computerspiel äh, zeigen kann. Aber ich äh, liebe dafür so Spiele wie F-Zero oder Mario Kart, weil sie einfach anders sind, ne?
0: Das stimmt, ja.
1: Ich finde, gerade bei solchen Spielen kannst du, das, kannst du das halt relativ gut vergleichen. Ja, aber stimmt. das war jetzt nur mal so als kleiner Exkurs ja, klar. dazu. Ja, ähm, genau. Ja, die Kampf, die Kämpfe hatten wir. Die Musik. Backstory, die mit der Musik sehr verknüpft ist. Was würdest ja. du sagen, ist jetzt so das beeindruckendste Signature-Feature? Boah, ich kann heute nicht sprechen. <lacht> was an Undertale so richtig ausmacht? Ach, also, was hebt es halt gedacht. von allen anderen ab?
0: Ich dachte mir schon, dass du so eine Frage in die Richtung stellen willst. So, was ist dein Lieblingsmoment äh, oder dein, äh, was würdest du am besten, ja. bei Undertale am besten? Das habe ich so gedacht, dass du was schreibst, äh, sagst. Und ja, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, ist es für mich immer schwer, das Lieblings- oder das Beste oder das äh, Beeindruckendste von irgendwas festzustellen. Ähm, aber ich glaube, wenn ich mich halt auch auf etwas festlegen müsste dann ist es, glaube ich, wirklich die veränderbare Story, die hinter Undertale liegt. Also wirklich die verschiedenen Geschichten, also nicht unbedingt alleine die verschiedenen Ones, sondern wirklich, also hängt da nur zusammen, aber wirklich dieses, dass Undertale sich verändern kann und äh, reagiert je nachdem, was du machst. Das ist natürlich jetzt nichts Einzigartiges, andere Spiele haben natürlich auch dieses äh, Feature. Ja,
1: da muss ich gerade zum ändern. Beispiel an Detroit denken, Detroit Become Human.
0: Ja, stimmt. Das macht wahrscheinlich sogar noch viel mehr, weil es halt einfach wirklich diese ganzen krassen verschiedenen Wege und alles gibt. Ja,
1: und das, das Spiel ist ja komplett nur darauf basierend. Eigentlich. Das stimmt. Also, also diese geht. kleinen Action-Passagen, die du hast, okay. Ansonsten hast du wie einen Film, wo du die Entscheidung halt triffst,
0: ne? Naja. Vor allem nicht nur welche Entscheidung, sondern auch wann du die Entscheidung, glaube ich, triffst, ist ja auch mhm. nochmal irgendwie noch relevant. Also, also da ist natürlich, was, was diesen Aspekt geht, das Spiel. Oh, Längen voraus. Mhm. Ähm, aber dennoch ähm, finde ich halt einfach äh, bei Undertale ist, also sag mal so, ich bin, ich habe auch sehr viel Bindung, äh, gewisserweise zu den Charakteren. Gut, kann man bei Detroit Become Human natürlich auch machen. Aber mhm. dennoch, wie du schon sagst, es ist ja da eher ein Film, äh, während äh, das bei Undertale immer noch dann weiterhin, ich sag mal, das fühlt sich mehr wie nach einem Videospiel an, als äh, Detroit Becoming Human was In diese Richtung geht. Mhm. Und ähm, da sind deine Entscheidungen natürlich okay. Äh, ich lasse mal den Vergleich mit äh, Detroit Become Human einfach. Und zwar ist bei Undertale ja so, dass es sehr viele verschiedene Enden gibt. Es gibt ungefähr, hat Ericano mal gesagt oder mir geschrieben, ich habe es mal angeguckt, sogar 93 oder 94 verschiedene Enden, die sich aber alle wirklich halt teilweise in einzelnen minimalen mhm. Dialogzeilen unterscheiden. Also und, drei
1: Hauptenden, äh, aber insgesamt...
0: Genau. Okay. Genau, drei Hauptenden. Und die meisten sind halt wirklich im neutralen Ende, würdest mhm. du, du halt finden. Also eine Sache, die wir schon angesprochen haben, ist dieses, äh, wenn du das -Teil mit dem mitträgst, du bekommst du dann eine Dialogseite, wo Sans im, äh, Sans im Anruf sagt, du hast einen Schneemann sehr glücklich gemacht. Und das wird halt auch ähm, äh, zum Beispiel im neutralen, aber auch im Pazifistenende genannt. Und ich meine, für mich ist das jetzt kein anderes Ende, nur weil man einen Schneemanteil mitgebracht hat. An sich klar, schon. Das ist natürlich ein bisschen Ende. Aber für mich ist es halt eher, dass es. es ich glaube, es Ja. Es gibt an sich, wo ich sagen wo es schon 24 enden ungefähr. Also nehmen die drei Hauptenden, die man natürlich machen kann und einen neutralen one ist halt je nachdem wie du das Spiel beendest. Klar im Pazifisten äh, alle glücklich, alle sind froh und kommen sogar zum Schluss äh, an die Oberfläche. Aber wenn du zum Beispiel Toriel, äh, Toriel am Leben gelassen hast und auch Andein, aber dich nicht mit Andein angefreundet hast, du musst ja noch später dich mit ihr anfreunden. Wenn du das nicht gemacht hast, dann ähm, wird Toriel den Thron übernehmen, weil Ezreal leider tot ist. Aber dann gibt es eine Rebellion Und Andein wird Toriel stürzen Und wird äh, den Plan von Eskor fortführen mhm. Wenn du aber dich mit beiden Angefreundet hast wiederum Dann ähm, wird Andein trotzdem Friedlich bleiben, dann nimmt Toriel zwar den Thron an sich Aber Andein äh, Arbeitet dann quasi für sie und äh, ist Friedlich und äh, dann sagt auch And äh, Toriel hier von wegen ey, äh, Alle Menschen die jetzt runterfallen werden als Freunde Behandelt Ja. und dann gibt es halt noch viele andere Sachen und ein Ende würde ich kurz noch gerne äh, nennen, das finde ich eigentlich fast eines der traurigsten Enden von allen und zwar wenn du wirklich jedes einzelne Monster umgebracht hast außer Papyrus, dann ist ja niemand mehr im Untergrund da, also theoretisch ist eigentlich noch Elfes da, weil du Elfes ja niemals tötest, aber in der Geschichte ist es halt wirklich so, dass äh, niemand mehr da ist, außer die beiden und ähm, dann geht auch sogar Papyrus ans Telefon und sagt so, hey, ja, ich hoffe du bist an einem besseren Ort, ähm, ich vermisse meine Freunde. Uh, Sans hat mir erzählt, dass sie alle im Urlaub sind. Ich hoffe, die kommen alle bald zurück. Also, oh. <lacht> der, er glaubt halt wirklich, weil er so naiv ist. Okay, die sind alle nur im Urlaub. Hat, uh, und uh, Sans hat ihm halt letzt einfach erzählt. Und oh, das, wo ich sage: Ey, das, das, ist, das trifft so ein bisschen, weil, ja, die werden halt nie mehr zurückkommen, ne? Und hm. das sind und das ist für mich Ein anderes Ende ne? also da, Das ist halt wirklich eine Geschichte, die hat Auswirkungen in Gut, die, die erfährst du ja nie Weil du ja nicht weitermachst Aber ähm, das sind für mich, finde ich, wirklich andere Enden Und diese 93 oder sowas Ja, das sind halt, wie du schon sagst Teilweise Easter Eggs, beziehungsweise Potenziell andere Enden Ja die Ich habe jetzt so nicht als ein eigenständiges Großes Ende sehen würde Ja, aber, ich sag mal so, wenn, wenn du Ursprungs halt Park,
1: alles dazu nimmst, jede Veränderung in einem Spiel selber, ne, dann hätten ja sehr, sehr viele Spiele zigtausend verschiedene Enden an sich. Ne? Das stimmt. Ja. Also es sind halt Easter Eggs. Sonst kannst du wirklich sagen, jedes Spiel, wo ein Easter Egg drin ist, hätte halt ein extra Ende.
0: Genau, Spiel, wo ich Easter Egg X gefunden habe und Spiel, äh, und Ende, wo ich Easter Egg X nicht gefunden habe. Hm. Und dann, und dann, noch, wenn im Fall von Anteil so nur die verschiedenen Runs möglich. Ja. Und ja. Aber wenn ich zu der Hauptfrage nochmal, was ist halt das äh, Beste oder das ähm, Eindrucksvollste zu einer ist würde ich halt wirklich sagen, das ist halt diese, das hat wirklich andere Geschichten entstehen können. Klar, die Hauptstory ist immer die gleiche. Du warst in Ruinen Ruine auf, gehst durch Snowden, äh, durch alle Gebiete und triffst Charaktere. Aber ähm, je nachdem, wie du dich entscheidest oder was du tust kannst du halt wirklich dich verschieden durch dieses Spiel begeben und dementsprechend ähm, die Story sogar mitbestimmen. Und das finde ich, halt, äh, find ich halt einfach sehr schön. Das hm. also war quasi eigentlich für das Beste.
1: Ja, ich sage ja immer wieder, es ist schade, dass ich es nicht auf äh, dieselbe Art kennengelernt habe und dadurch ja. wäre vielleicht bei mir auch mehr Begeisterung für das Spiel äh, entfacht worden. Es ist immer wieder interessant davon zu hören mhm. Ja man, Es ist halt eine Sache, die man wirklich für sich selber erleben muss auf die man sich dann auch einlassen können muss ja, Und wie gesagt Wichtig ist der erste Eindruck definitiv, das zeigt es immer wieder ja. ja
0: Erste Regel, spiele Undertale Blind für dich das Ja,
1: ist, auf jeden Fall
0: Das ist das ist eine Sache, die. Ja. Da fällt mir vielleicht auch noch äh, ganz kurz ein äh, mhm. anderes Let's Play ein von deutschen YouTuber. Äh, da haben sie zu dritt gespielt und da fand ich die Konstellation wirklich sehr, sehr eigentlich interessant, weil ähm, einer kann das Spiel überhaupt noch gar nicht, hat noch nie was von Anteil jemals gesehen, hat vielleicht noch nie von einem Spiel eventuell gehört. Der zweite hat einmal einen One gemacht, einen neutralen One, weil er von den verschiedenen Enden keine Ahnung hatte. Und der dritte hatte, äh, kannte, er sagt alles er kannte nicht alles, wie mir später aufgefallen ist, aber gut, er, er hat halt die verschiedenen Runs kennengelernt und alles. Mhm. Und da fand ich halt was schön, also der, der den Neutralmann gemacht hat, hat dann, hat dann gespielt und die haben einfach zu dritt so ein Let's Play gemacht und da fand ich es halt wirklich schön zu sehen, wie sie untereinander, ich sag mal, der eine, wir, hat ja wirklich alles neu erfahren, er hat zwar nicht selber gespielt, aber hat das Spiel für sich so kennengelernt. Der andere, der schon so ein bisschen Erfahrung hat, hat auch auch nochmal neue Sachen gesehen und der andere konnte dann letztendlich auch mal wieder so Sachen ergänzen, die man halt vielleicht nicht gesehen hat, obwohl er sagt, okay, dann, dann wäre das und das passiert, zeigen wir jetzt aber nicht. Und das fand ich eigentlich auch ein ganz interessantes Let's Play, weil wirklich da wo Ich sag mal, alle drei Möglichkeiten, die man bei diesem Spiel Haben kann, ähm, Vorkommen, ja. und Da muss ich auch sagen Sogar, ähm, weil ähm, Wir auch kurz vorhin darüber gesprochen haben Wie man das Spiel vielleicht jetzt zusammenzieht der, der den Neutralmann gemacht hat, fand der Undertale einfach nicht gut Am Ende, weil für ihn halt Das Spiel, was er erzählt hatte, damit endet Dass Flowey die Seele nimmt Du bekämpfst Flowey aber die Barriere wurde nie zerstört und dann war das Spiel verendet. Er hat den Anruf von Sans bekommen und dann war das Spiel vorbei. Man dachte sich, was ist das für ein doofes Ende? Das Spiel hat ja überhaupt kein Happy End. Ja. Und ähm, da ist finde ich halt schön, oder kommt, dass man dazu sehen kann, ey, das ist ja, was ist denn dort noch was? Und ähm, was ich auch, die zweite Regel, die ich halt gesagt habe, und wegen Undertale vergisst nie, da, ich meine, da könnte ich jetzt wirklich mehrere Beispiele. Den nennen, ich halte mich echt zurück Aber eins würde ich halt schon sehr gerne nennen Und zwar ist es ja so Das ist dass sogar mir passiert Wenn man am Ende Flowey besiegt Seine Omega-Formel, kann man ihn töten oder verschonen Das kannst du dir aussuchen Und wenn du Flowey tötest Also wenn du wirklich entscheidest Ihn zu töten und dann das Spiel neu startest Dann ist Flowey nicht mehr da Du gehst rein in das Spiel Du gehst nach vorne und da wo Flowey ist Und dich eigentlich verarscht, ist er nicht Du tust sofort auf Toriel ja, okay so Was ähnliches so Oder sowas ähnliches sogar dem passiert Er hat Flowey nicht getötet, aber er hat den Tranwan gemacht Er hat ihn verschont, mhm. aber er trifft dann auf Flowey Und statt zu sagen, ey, ich bin Flowey Und ähm, ich zeige dir, wie es hier in dem Spiel abläuft äh, Sagt er so, ach, da bist du äh, nee, jetzt, aber, Ach, da bist du wieder äh, Denk dran, äh, tötet, du solltest lieber niemanden töten Und verschwindet einfach Du musst nicht von Tokio gerettet werden So eine
1: Situation hatte ich doch auch ähm wo ich äh, außersehen, also beim ersten Mal Spielen hatte ich ja außersehen dann äh, direkt äh, Toriel getötet. Und habe dann gesagt, komm scheiß drauf, ich speichere einfach nicht und ähm, resette ja. im Grunde. Ne, Und dann Stimmt. Ja, hat, ja, hat Flowey da ja auch... Äh, ich ja, weiß, genau. was du getan hast.
0: Ne? Du hast sie getötet, aber du hast es bereut und konntest nicht über... Ja, äh, das... Das, und ich glaube äh, das sogar, dass ich
1: äh, sogar am Ende, hatte ich nicht bei Sans auch nochmal so eine ähnliche Textzeile
0: äh, Dass jein, ich bereut ähm,
1: habe Und
0: Nee, er sagt nicht das, aber äh, das ist, Gegen Ende in Hotland ähm, in dem Hotel äh, triffst du dich mal immer mit Sans und dann redet ihr ein bisschen Also ich glaube, dass du das meinst hm. Und äh, er sagt ähm, Ich habe ich hab die ganze Zeit auf dich aufgepasst Du bist nicht einmal gestorben Oder etwa doch so was sagt er halt nicht, wenn du nicht gestorben bist. Wenn du es schaffst wirklich, bis dahin halt nicht zu sterben, dann sagt er einfach nur, du hast es geschafft, nicht zu sterben. Und red einfach weiter dann. Aber ja. er gibt halt diesen Blick von wegen so... Also sagt er sich nicht, aber nach dem Motto, ähm, du guckst gerade komisch. Äh. Aber ja, das ist mir das so bei ersten Mal auch passiert, weil ich dachte, dass ich Toriel verschonen muss, indem ich sie angreife ein bisschen und dann, mhm. äh, dann erst auf verschon gehe und dann habe ich und sie dann dann war sie sie ja sofort tot. <lacht> genau, weil ja das hat, hat Toby Fox auch ziemlich gut ein, ähm, äh, eingebaut, dass man, dass man halt immer so 200 Schaden macht ungefähr und dann plötzlich 500 bis 600, mhm. damit man hat sich dann versehentlich tötet und ja und dann das finde ich aber das Flau hatte an der Stelle, die viele Wand durchbricht und sagt, ja, ich weiß, was du getan hast, du hast sie getötet. Und es geht auch übrigens andersrum, also du kannst sie auch verschon zurückgehen und dann töten und dann sagt er auch was dementsprechend. Mhm. Ähm, und beleidigt dich sogar ein bisschen so. Ach, du hast schon das tolle Ende für dich gefunden, aber du sadist wolltest sie umbringen oder sowas ähnliches. Und deswegen, also das, das finde ich einfach so schön, halt, dass das Spiel halt dementsprechend reagiert. Und der Grund, ja. warum ich es nur gesagt hatte, war halt, weil das hat in dem also der eine, der es halt nie gesehen hat, so von den dreien, der hat jetzt die gesamte Erfahrung bekommen, weil. Hat er hat ja nur neutralen One gemacht und dadurch hat, hat Flowey schon anders reagiert und dementsprechend mhm. mal ein paar andere Szenen. Aber gut, ich meine, das sind jetzt wirklich nur wieder minimale Unterschiede, ja. die sich halt in Dialogen äußern. Aber, Aber es zeigt
1: wieder, Undertale vergisst nie.
0: Genau. Das, also, das kann halt wirklich nur vergessen durch den True Reset, den du machst. Wobei sogar... Ach, ich, ich, ja, ja doch, ich, bei, ich, mir,
1: bei mir hat es äh, komplett vergessen, dadurch, dass ich einen PC neu aufsetzen musste. <lacht>
0: ja, okay, okay, das stimmt, das hat wirklich Aber äh, eigentlich wollte ich von ja. der anderen Sache hinaus jetzt nicht machen, aber ähm, es, es gibt halt wirklich der True -Reset, äh, Reset, der Reset hat wirklich letztendlich eine Sache nicht, aber dafür musst du ein mega one abgeschlossen haben ja. und dann ähm, gibt es eine, eine kleine Änderung, äh, die du jetzt durch einen True Reset nicht machst, aber klar wenn du den PC neu aufsetzt, dann das, mhm. das so gut konnte Toby Fox das nicht äh, programmieren, dass äh, das Spiel dann da auch äh, das immer noch als Erinnerung hat, aber ja. insgesamt stimmt es natürlich nachdem, wie dich entscheidest und was du vorher gemacht hast und wenn du kein Tubi-Set gemacht hast, kommen andere Dinge. Und ja. Das ist auch sehr erstaunlich. Also nur um nochmal klarzustellen, du hast mir nach der besten Sache gefragt, der erstaunlichsten Sache, das heißt nicht, dass die anderen Sachen nicht gut sind weil ich es nicht gut finde. Also da halt das
1: hat auch keiner behauptet.
0: <lacht> ja, eine Menge schöne Sachen.
1: Gut. Ja, mich würde jetzt natürlich mal interessieren, an alle da draußen, äh, habt ihr denn Undertale gespielt und wie habt ihr es für euch entdeckt. Teilt ihr Supis Begeisterung? Oder vielleicht doch nicht? <lacht> Schreibt es äh, uns gerne mal. Ihr könnt kommentieren auf YouTube, äh, auf unserer Website und überall Twitter, Instagram, wo ihr wollt. Ja, den Podcast gibt es mittlerweile auch auf iTunes und äh, Spotify ja schon lange und YouTube und im RSS-Feed. Ihr habt viele Möglichkeiten. Ja, ich bedanke mich sehr herzlich äh, bei dir, Supi.
0: Ja, danke, dass du mich eingeladen hast.
1: Äh, gerne doch, gerne doch. Und ja, wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Ciao.
0: Tschüss.